0: Vi skal rejse os, og så skal vi lytte til evangeliet, som er skrevet til 11. søndag efter Trinitatis, og det er hos Lukas, det står. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignende. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisær, den anden en tolder. Farisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbryder, eller som tolleren der. Jeg faser to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet, og sagde, Gud, lad mig arme sønder noget Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en værd som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Hvem med de her to personer, som vi lige har hørt om nu, må du sådan identificere dig med? Hvem tænkte du? Ham, ham ligner jeg, eller ham her ligner jeg i hvert fald ikke. For eller tolleren, hvem ligner du mest? Det skal du prøve at sidde og overveje nu her. Og når, vi, når jeg er færdig med at prædike, så får vi også lidt tid til at i stilhed og tænke videre over det her. Men hvem er det, du ligner mest? Prøv at, at overveje det. Jesus han fortæller nemlig ikke bare her en beretning eller en historie sådan om, om de andre, om nogle andre. Han øh, er faktisk meget direkte konfronterende i, øh, i hans, øh, i hans øh, lignelse, i hans henvendelse. Han talte nemlig til dem, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Det står der til at starte med. Han talte til alle dem, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som er foragtede alle andre. Han taler altså ikke til alle over en bred kamp her, men til en, øh, en bestemt målgruppe. Spørgsmålet er så, om, øh, om vi falder inden for den her målgruppe. Hvis vi er vant til at læse i, øh, i Bibelen øh, og har læst om de her og før, så tænker jeg, at øh, vi har øh, fælles om at have et billede, af, som er sådan ret negativt. Farsagerne bliver sjældent fremstillet som specielt positive i, øh, i det nye testamente. Øh, de er nok nærmere så nogle, øh, nogle selvretfærdige hygglere, som vi ikke skal efterlignes. Og øh, fraisererne var også selvretfærdige. Og Jesus afslører dem flere steder, mens han gik rundt på jorden. Øh, også afslører dem som hygglere, som, som, hyglere, som, som falske, falske kristne, der ikke har, har indhold i deres tro men de var faktisk også gode og seriøse kristne. De var meget radikale i deres efterfølgelse af Gud. De de gik op i at at leve et et godt og et fremt liv, og det må faktisk gerne koste noget. Det var ikke bare sådan en en eller anden ting, man så lige tog op en gang imellem for at det frem deres tro. Nej. De, altså, de fyldte rigtig meget i deres, i deres hverdag, i det, det liv, de levede. Det kostede noget. De ønskede, deres intention var at leve så tæt på Gud som overhovedet muligt, og ære ham øh, for, for, for den, han er øh, med, med hele deres liv. Derfor så har Jesu første tilhører, dem, som har lyttet til den her så første gang, han fortæller den, de har også tænkt, af øh, vel udgangspunktet, at det her... Det må være, de gode i den her linse, For i må være, de gode, dem, som, dem som man skal efterligne. Dem, som gør det godt, faktisk gør det rigtig godt som, som kristne. Det er de i hvert fald tænkt indtil Jesus, han pludselig vender det hele på hovedet. For det gør han. I dag der er det også fra især typer. Vi samles gerne i kirker, og klynger cellegrupper her kan vi bekræfte hinanden i, at, at vi har styr på det, at vi ligesom er, er de rigtige. Det er, det er os, der kan se på vores liv. Og så kan vi sige, at vi synes faktisk, synes faktisk at vi er nogle pænt gode kristne. Vi gør det faktisk ret godt. Vi kommer øh, gerne i en kirke med en konservativ teologi. Så går vi op og bliver engageret os i den her kirke. Bruger en masse tid på det. Og så er vi alle sammen enige om, vi har fat i den lange ende. Vi har, vi har fat i nogle gode ting, nogle vigtige ting her i, i, i livet. Og måske selv når det gælder etiske spørgsmål, så har vi virkelig styr på det. Vi er også fuldstændig tjek på, hvordan man lukker øjnene på den rigtige måde, og løfter hænderne på den rigtige måde, når der er lovsang, så sådan, sådan det også ser ud af noget, så andre også kan se, hvordan vi, hvordan vi lever vores tro ud og seriøse i det. Og så ønsker vi virkelig at vokse i tro og af Gud. Vi ønsker, at være er af Jesus. Hvad er der galt i alt det her? What's not to like for en præst øh, at, at kunne sige det om, øh, om en, øh, en, øh, en, øh, en menighed? Er det ikke netop sådan, at vi skal leve som kristne? Og det er ikke det, vi helt sådan efterspørger. Det er det, der også bliver prædiket øh, og forkyndt, i, også i vores kirke her i Aarhus Bykirke. I sig selv der er alle de her handlinger og bevisninger og tilgang til livet, og sådan, de er rigtig gode, de er faktisk rigtig, rigtig gode. For det er, at troen kommer til at udtrykke at troen for liv. Og ligesom at fejserernes handlinger, de egentlig også var, var værd efter fordi det var det vidnede om et, 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 et menneske, der ønskede at følge, følge Gud, sådan er det også godt, at vi ønsker, at vores liv skal være præget af, at vi er kristne. Problemet, det opstår først, når vi begynder at skrabe lidt i overfladen og finde ud af, at indbagved der er det måske huldt. Indbagved er der måske ikke så meget øh, substans i virkeligheden. Det andet, vi opdager, at alle de her ting, det er noget vi gør for at blive accepteret, accepteret af Gud eller accepteret af hinanden, og det fællesskab, vi er en del i. og for ligesom at, at, at og vide i hvert fald med os selv, at jeg har gjort, hvad jeg kan, for at tingene er i orden. Vi vil gerne høre til i en sammenhæng, og det kan vi godt finde på at anstrenge os noget for. Fordi vi vil så gerne gøre noget, vi vil så gerne være noget, det er helt naturligt, det ligger til os. Det vil vi både over for Gud og over for hinanden. Vi ønsker at være noget og gøre noget. Men hvis det er derfor, at vi som kristne er engageret i vores kirke, hvis det er derfor, at vi er gode til at slå på tromme for, for, for de rigtige etiske holdninger i samfundet, jamen, så bliver det hult. Fordi så er der ikke særlig meget kristendom tilbage i det, fordi vi har glemt udgangspunktet. At vi er kristne, at vi er mennesker, der har brug for, at en anden frelse os. Når vi ser det udefra, så er det virkelig svært at bedømme sådan en fejsær af 2015. Men det er sådan, det er også lige meget, fordi vi skal ikke bruge grud på de andre, så ryger vi netop over i fejsergrøften. Det vi skal, det er, at vi skal vende blikket indad mod os selv. Og skal vi bede Gud om at vise os, om vi i vores liv, eller dele af vores liv, lever på sådan en, en fromløgn. Så må vi bede ham om at være os nådige. Tolleren, det er den anden øh, karakter, eller den anden person, som Jesus præsenterer os for her. Øh, og når vi hører om ham, så, så, så vækkes vores sympati nok mere for det her gode menneske. Men igen, så Jesus første tilhører, de har hørt det fuldstændig modsat. Tolleren, han var en øh, landsforræder, han var et uhumsk menneske, der var blevet rig på andres bekostning. Han var sådan en virkelig usympatisk type, som... Altså, når jeg mødte de typer blev sådan virkelig irriteret helt ind i ryggraden. Og sådan tror jeg, tolleren var. Og når han så mødte op i templet, så havde han faktisk ikke rigtig noget sådan at byde ind men Han havde overhovedet ikke noget at vise frem, hverken for Gud eller for de andre i templet der. Han tog nemlig ikke sin tro alvorlig, fordi han levede et dobbeltliv, som var bestemt ikke værd at at efterfølge. Han havde valgt et kristne fællesskab fra, fordi han gjorde egentlig det, han selv havde lyst til, at at sætte sig selv mere i fokus. Og så var hans moral overhovedet ikke noget råd for jeg ved, at man kender den type. Jeg tror faktisk også, at de findes en gang mellem her i Aarhus Bykirke. Og det skøre er så, at Jesus gør det her moralske udskud til, en, til et forbillede, til, til en held. Han bliver sådan en sand antiheld, når det hele bliver vendt på hovedet. Ham, som umiddelbart ikke ser ud til at være værd at følge og overhovedet, pludselig bliver den, som bliver forbilledet i Jesu beretning her. Og det sker af én eneste årsag. Det er, at tolleren han vidste, han havde brug for at blive frelst, og brug for, at den anden gjorde det, at ikke kunne det selv. Han havde prøvet at klare sig uden Gud. Han havde prøvet at leve liv uden ham. Men han klarede ikke selv at blive frelst. Og derfor så var der kun én udvej for ham. Det var at give op, og så Jesus kom til. Jesus giver os altså i den her lignelse sådan to ret ekstreme typer, som vi kan spejle os i. Der er ingen tvivl om, at Jesus han ude med riven efter den første type, efter efter især typen. Startede jo dermed, at, han, at det her var, var talt til dem, som, er, som havde styr på det hele. Dem, som var retfærdige og foragtede alle andre. Og han vil også gerne, Jesus, skabe plads i det kristne fællesskab til de typer, som umiddelbart overhovedet ikke ser ud til at være en del af det her gode kristne selskab. Udfordringen for os, når vi hører det her, det er måske, at vi kan ikke kan rigtig se os selv 100% i nogen af de her typer. Og derfor så, så lænder vi os tilbage og slapper vi lidt af igen. Men det er. Lige præcis den selvretfærdige kristnes reaktion, at jeg tænker, at det her det gælder ikke mig. Jeg har ikke brug for at høre det her igen, fordi jeg har mit på det tørre. Sagen er, jeg jeg aldrig har mit på det tørre, fordi jeg har altid brug for Jesus. Sådan er det at være menneske. Der er en fra især gemt os alle sammen, for nogle er han større end for andre, tror jeg. Men tanken om, at jeg skal gøre mig selv god, og det jeg ikke har brug for Jesus, den ligger dybt i os alle. Det er en del af vores natur. Hvordan kan vi så teste, om vi har en indre farisær, som er ved at tage over? Vi vil ved at overveje, at vi planler gudstjenesten. Vi skulle lave sådan en, et test, vi skulle øh, del ud til, og så skulle vi samle op på det bagefter. Det gik lidt fra igen. Men, men vi kan godt prøve at kigge på os selv og overveje, når er det, det går galt? Fordi jeg tror ikke, der er nogen af os, der ønsker at være den her Fraisære. I hvert fald ikke efter at have hørt Jesu fremstilling af fejæren i den her lignende. Men der hvor det går galt, det kan fx være der, hvor at, øh, man har behov for at fortælle om sidste gang man sådan gjorde noget godt, eller var et, et godt menneske, eller en god kristen. Det er ikke sådan, at man stiller op og siger, Hey, jeg gjorde sådan og sådan. Lige sådan man sidder, når man sidder og snakker med en over en kop kaffe eller sådan noget, andet, For sådan lige læste ind, hvordan man egentlig. Øh, reddet en rigtig svær situation på arbejdet i dag, eller der var nogle læsegrunde, de virkelig har udtryk for, at de virkelig er virkelig glade for, at jeg ligesom var der og, øh, og, og støttede hende her i, den, i en svær periode i hendes liv. Vi kan sådan få for de der lidt mere øh, uspekulerede måder at få fortalt, hvordan det er, hvordan det vi gør noget godt. Det kan også være, når jeg har brug for igen og igen øh, at nævne, hvor travlt jeg har, for det er simpelthen så mange spørger mig efter at gøre alt muligt forskelligt. Og altså, jeg har, øh, skal både det ene og det andet, og det er slet ikke følge med. Jeg har virkelig travlt, fordi jeg er så engageret i alt muligt. Det er også, når jeg begynder at vurdere andre ud fra, hvad de gør og ikke gør. Når jeg sådan kigger på de andre i kirken og tænker, hun kunne vist godt lige lægge lidt flere kræfter i det her, eller hvorfor er det, at hun gør det på den måde? Og, sådan. og faktisk så er det også, når jeg hører lignelsen her om tolleren og farseren og tænker godt, at jeg er som tolleren der, som ved, hvad det handler om, og som ikke er den der selvretfærdige fariserer, der bare tror, at han styr på det hele. Selv der kommer min indre fariser frem. Og måske har jeg det til mig, det er faktisk svært at undgå et liv, hvor der stikker en fariserer frem en gang imellem. Igen, så er problemet med det her ikke de gode ting, jeg gør, og mit engagement videre Det er rigtig godt. Det skal vi blive ved med. Det er fint. Problemet, det er, når jeg begynder at bilde mig selv ind, at jeg gør Gud glad ved at være så flittig og from. Jeg stiller nemlig så mig selv i vejen for, at Jesus kan komme til. Jeg kommer til at stå forrest. Jesus han kan kun komme til, når jeg ser, at jeg har brug for ham, og når jeg lukker ham ind og giver ham lov til det. Så når jeg sætter mit lid til min egen præstation, så lukker jeg ikke ham ind. I tværtimod, så afviser jeg ham. Og jeg må blive ved med at leve i den her erkendelse af, at jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for ham. Der er noget paradoxalt over de her to typer, som Jesus han præsenterer os for. Fordi på en gang, så er de forbilleder og skræmmebilleder begge to. For især han levede det her gode kristne liv. Jo, han overdrev og måske lige, øh, gav den lige lidt ekstra på fremheds øh, skruen. Men, øh, men, men han ønskede jo virkelig at leve det her liv som en efterfølger af Gud. På den måde er han forbilledet. Problemet er, at det er falskt, fordi at hans motiver var egoistiske. Tollernes livsførelse er bestemt ikke noget at se op til, og Jesus han advarer mod det flere steder i sin, i sin forkyndelse. Men i der er tolleren en vismand. Spørgsmålet er, om vi kan finde den gyldne middelvej. Eller måske nærmere, om vi kan finde ud af at leve i den her spænding, der er i enhver kristens liv. En spænding mellem en yderside og en, og en inderside. Det letteste for os at leve på ydersiden, det er nemlig det, som kan ses og mærkes. Det er det, vi ligesom selv bedst kan kontrollere. Det er de gode handlinger, det er det fromme liv, som vi har været på nogle gange nu. Det kan vi forholde os til, det er konkret, og det er et sted, vi kan få lov til at præstere. Det kan vi bedre være i, mange af os. Men ydersiden bliver altså falsk, hvis ikke indersiden er en takt. Indersiden, som er vores personlige relation til Jesus, som er... Det er der, hvor vi griber evangeliet om, at han ønsker at frelse os. Det er der, hvor vi tror på ham, som ønsker at selv landsforrædder og moralske udskud. Målet er at leve som den her fromme sønder. Som sønderen, der ved, at jeg har brug for en frelser, Som sønderen, der ønsker at følge Jesus med hele sit liv. Det er nemlig det menneske, der går hjem som retfærdig. Det kan godt lyde som om, når vi hører det her, at vi sådan skal, skal dunkes noget i hovedet eller ned med nakken. Nogle sker os hører det her som om, at Jesus han sigter mod, at vi skal føle os værdiløse. Men det er overhovedet ikke tilfældet. Slet ikke det, Jesus han er ude på. Tværtimod, så vil Jesus faktisk vise os vores værd, Vores værd på trods. Han nemlig vise, at han... Ønsker at frelse selv den, der er allermest fyldt af dårlig liv og synd, og, 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 og som er, er det dårligste eksempel på at være en efterfølger af ham. Han ønsker at frelse alle syndere. For der er noget toller i os alle sammen også, og han ønsker at frelse alle tollerer. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi følger den vej, som Jesus han selv stikker ud. Som jeg nævner her, nævnes det sidste tekst, nemlig ydmyghedens vej. Han siger, en enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Tolleren ydmygede faktisk sig selv allerede, da han gik hen i templet, fordi mennesker ikke havde noget med ham at gøre. Følge de jødiske regler, så blev man uren, hvis man stod for tæt på sådan en som ham. Så han har stået i et hjørne for sig selv den dag her, da han gik op i templet. Men han gjorde det, fordi han vidste, at han var nødt til at søge Gud, at søge Guds nåde, hvis han nogensinde skulle blive Han kunne ikke selv. Og da han gjorde det, da han søgte Guds nåde, der blev han ophøjet. Hans ydmygelse, ydmygelse af sig selv blev til en ophøjelse. Han blev ophøjet til at være en frelst from sønder. En, som erkendte og som bekendte, at han havde brug for Jesus. En, som levede i det. En, som gav op og lå Jesus komme til. Og jeg tænker ved mig selv kan evangeliet være så simpelt og så enkelt? At jeg bare skal give op og sige, Jesus, her, tag det, alle mit lort, tag det. Ja. Så enkelt er evangeliet. Frelsen i Jesus, det er at tage imod det, som Jesus skal give til mig, for jeg har ikke selv noget at komme med. Og i det viser han mig mit værd. Han viser mig, at han elsker mig. Han viser mig, at han ønsker at ophøje mig. Han ønsker at tage den, det arbejde, jeg kan gøre for at frelse mig selv fra mig, fordi han ønsker at frelse mig. For den, som tværtimod, eller som modsat, vil gøre sig selv retfærdig, der er der ingen retfærdighed at finde for ham, fordi han står over for Gud, og der siger han, jeg vil frelse mig selv. Og når han gør det, gør han sig skyldig i den værste synd, nemlig at vælge Gud fra. Når jeg siger, jeg mig selv, siger jeg også Gud, du kan ikke frelse mig. Du skal ikke frelse mig. Så derfor så kan vi altså lære af tolvånden, den her antihelt, som ved at erkende sin utilstrækkelighed, netop bliver en held i Guds rige. Vi må bede sammen med tolvånden, Gud, vær mig synd og nådig. Og når vi gør det, så kan vi også med oprejst pande prise Gud og sige, ære at være faderen, som har skabt os, og ære at være søn, som har frelst os. Ære at være helligånden, som gør dette levende for os. Amen.